0: muito feliz de estar aqui, eu quero traduzir aos irmãos que estão nos assistindo, hoje não há nenhuma preferência, nós não abrimos os cultos para inscrição hoje aqui, porque nós queremos nos adaptar a esse novo normal, então nós estamos fazendo também um teste de time. Nós vamos depois trabalhar a higienização do local. Então nós fizemos hoje, trazendo a liderança, trazendo os irmãos que vão trabalhar durante esse processo de adaptação. Que é a liderança, porteiros. Então a gente está também prestando culto ao Senhor e nos adaptando, nos treinando para esse novo momento que vai se iniciar com o culto aberto ao público a partir da semana que vem. Então nós queremos estimular vocês, nós queremos trabalhar com ordem. Então semana que vem tem ali nas nossas redes sociais o link para que você possa se inscrever para o culto. Então a gente quer pedir permissão para você que está aí assistindo. Não fique triste, nós estamos numa ardente expectativa da volta, de nos encontrarmos aqui, estamos esperando vocês, teremos culto às 10 da manhã, o culto das 10 da manhã, nesse primeiro momento, não haverá abertura de inscrição, então as pessoas podem se dirigir para cá, e nós não abrimos inscrição em função da experiência, nós nunca ultrapassamos aí 100 pessoas, então está aberto o culto, se houver no domingo que vem um número muito expressivo, também haverá inscrição para o culto das 10 da manhã, depois teremos um culto das 17 até as 18 e 30 e o nosso culto das 19 e 30 que vai ser também transmitido online. Então o nosso único culto transmitido online será o culto das 19 e 30, amém? E eu confesso para vocês como é bom ver a cara de vocês, ver gente sentada. Muitas vezes ficarmos aqui, só eu, Bruna, os ministros, né, aqui esperando um amém. Aí de repente saiu um amém de um que estava assistindo o Hugo, é o rei de dizer amém, encantar cantar o Ru, e nós matava a saudade através da vida desses irmãos, e se manifestavam aqui porque o ambiente todo vazio é muito difícil outra coisa que é muito difícil é que eu gosto de me movimentar enquanto nós não temos um sistema de câmeras né, para evocar que o, o deslocamento eu vou ficar preso e vou autorizar os meus irmãos aqui Heron, Bruna se eu me movimentar, sair, dá uma chamadinha que às vezes a gente vai ficando mais velho e vai ficando esquecido, amém? Eu vou chamar aqui o Marcel, você vai ficar de castigo comigo, Marcel, onde é que você está? Era o Marcel que estava tocando, vem. Se tu quiser, se alguém quiser trazer um banquinho para o Marcel, aqui, vou botar aqui para ele poder sentar comigo. Meu primo vai ficar de tangedor, hein? Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra que aqueceu o meu coração, Deus me lembrou, Domingos ou o pastor Ricardinho, então eu vou dar seguimento e vou me utilizar de um mesmo texto, eu não escutei a mensagem, mas eu vi que o papai deu muita graça, ali no grupo do Eduardo, ali estávamos juntos e houve um derramar e papai aquentou meu coração, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos quem lembra qual foi o texto que ele foi usado aqui semana passada Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 no versículo 1 todos acharam digam glória a Deus quem não achou diga aleluia então procura que você acha, Atos capítulo 3, no versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro. Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isto te dou. O que, que diz aí? Alguém pode ler para mim? Eu vou repetir para que os irmãos possam acompanhar. Pedro... Disse assim em nome de Jesus... Cristo... O Nazareno... Levanta e anda... E tomando pela mão direita... O levantou... E logo seus pés e tornozelos se firmaram... E saltando ele... Pôs-se em pé e andou... E entrou com eles no templo... Andando e saltando e louvando a Deus... E todo o povo o viu andar... E louvar a Deus. E conheciam, pois, era Ele o que assentava a pedir esmola a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Feche os teus olhos. Põe a mão no coração. Vamos orar aqui para que o papai possa falar ao nosso coração. Papai, nós estamos aqui em nome de Jesus. E nós te pedimos Espírito Santo... Tu és aquele que capacita... De modo sobrenatural... Nós cremos no sobrenatural... Tu estás aqui agora... E nós te pedimos... Abre os olhos do nosso entendimento... Para que papai... Possamos enxergar... A riqueza... Da glória... E do poder que é a tua palavra... E que essa semente caia em nosso coração... e frutifique... nos despertando... nos curando... nos limpando... nos colocando de pé... para que possamos caminhar... na direção do teu eterno... propósito... em nome de Jesus... você pode dizer amém? esse é um texto... do livro de Atos... da igreja... primitiva do primeiro século... que a gente começa a perceber... que através daquele revestimento... daquele movimento... Daquela, daquele derramar do Espírito Santo... os nossos irmãos foram cheios do Espírito... e agora nessa dispensação do Espírito... eles saem a anunciar o eterno propósito... as boas novas do Evangelho... e nessa dispensação, nessa direção de ir, de anunciar e também de manifestar a sua, e cultivar a sua espiritualidade, nós vemos aqui a narrativa da história de um acontecimento em que está aqui protagonizando essa história, Pedro e João. E quando eles vão então na direção, olha só como a igreja primitiva cultivava o hábito da oração, da intercessão, e eles então indo para aquele momento, para desenvolver sua espiritualidade, para buscar ao Senhor de forma coletiva, e nós temos aqui a, 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 um grupo de oração também, que eu acho que está reativando aí, de terças e quintas-feiras, a oração, a intercessão, como é belo, como é precioso a casa do Senhor, é esse lugar chamado casa de oração, onde nós vamos cultivar a nossa espiritualidade, e às vezes, muito embora cientes, muito embora nós entendamos que somos casa de oração, Parece que estamos um pouco distantes... Daquilo que verdadeiramente somos... E daquilo que verdadeiramente fomos chamados para fazer... Nós fomos chamados para falar... Ao coração de papai... Nós fomos chamados para interceder... Nós fomos chamados para orar... Esse é um desafio para nós... E às vezes... Nós nos esquecemos de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que nós temos que fazer. E João e Pedro, com consciência, cheios do Espírito, sedentos, famintos pela presença de Deus, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu destino, eles vão para interceder, para orar no templo, e lá no, no templo Formosa, que era a parte mais interna, eles se deparam, com, um homem que está em estado de mendigância, e, a mendigância, esse homem, ele vivia, provavelmente, esse estado de mendigância, não por, condições, econômicas da época, provavelmente, esse homem estava vivendo o estado de mendigância, está diretamente relacionado à doença, à enfermidade que ele tinha. Ele era um coxo, um paralítico, ele era um homem doente. E essa doença provavelmente o colocou nessa condição de mendigância. Alguns até criam que eles nasceram porque deveriam sofrer, eram pessoas amaldiçoadas, então a doença que esse homem gozava, promovia para ele discriminação, ele nasceu com isso e estava destinado, hoje nós temos as leis que se abrem, para trabalhar e possibilitar trabalho e dignidade, para quem tem debilidades físicas, mas naquela época não existia isso, então a raiz daquela mendigância, não era o sistema econômico, não era o desemprego propriamente, mas era a doença que esse homem tinha, que o colocava nessa condição, e ele está lá, na porta do templo Formosa, que contradição, já me distrei uma vez aqui, sobre essa contradição, até contradição com o nome, um lugar, uma porta, o um templo Formosa, tem ali um coxo, e às vezes a fé nos coloca em contradições, ah queridos, se você foi chamado por Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você vai transitar em ambientes, em que há uma profunda contradição, e essa contradição muitas vezes nos desafia, somos desafiados por ela. E nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos deixar de enxergar a fé que Deus tem para mim e para você. É uma fé de olhos abertos, não é uma fé cega. É uma fé que percebe, é uma fé que discerne, paralisia estagnação, mendigância, pobreza, nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, essas contradições, entendemos, que para esse momento, nós fomos chamados, eu uma vez, fui num, num congresso, na Assembleia de Deus, aonde tinha uns americanos, ali na, na D55, Mauro, é um amado pastor Mauro, se tiver alguma ovelha do Mauro assistindo Manda um beijo no coração dele É um louco É um apaixonado por Jesus E eu estava lá E uma das coisas que Eu acho que eu só fui para ouvir E eu vi aquele americano dizer uma só coisa Aquele lugar que você olha que Você enxerga Pobreza Aonde você percebe o contraste esse é o lugar que Deus chamou para você intervir vá meu irmão eu e as minhas crises sabe quando você não quer ouvir uma coisa que você precisava ouvir esse lugar que você olha, que é contraditório que incomoda Perdão. olha para a câmera eu, tudo é ao vivo aqui, viu gente Perdoe, não esqueci de vocês Esse lugar Esse lugar que, que nos incomoda Quantos já foram incomodados por pedintes? Confessa aí E a gente às vezes até desvia o olhar Por que aquilo nos incomoda? e no reino de Deus, preste bem atenção, na igreja do Senhor Jesus, preste bem atenção, nesse caminho de uma espiritualidade saudável, vai ter lugar, e lugares que nos incomodam, que são contrastes, são contraditórios, eles não combinam, eles não deveriam estar ali, mas é exatamente você, Pedro e João, é exatamente você, e foi para você, meu irmão e minha irmã, que Deus mostrou para que você então intervenha. Pá, ah, ouvi aquilo. Pensa num, num cabrito corcoviano, Porque tinha algumas coisas que me incomodavam. Então nós temos que entender isso. E nesse, nesse, e nesse caminho de fé, nesse propósito, aqui, para mim, existe um exemplo de uma fé madura, de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, aqui se resume para mim e para você, preste bem atenção, porque hoje amados, nós temos uma fé de menino e menina, uma fé infantil, infantilizada. Porque muitas vezes a pregação gira em torno do nosso umbigo. Então nós somos desafiados, geralmente, para exercer fé para suprir nossas necessidades. Então eu quero um carro, eu quero uma esposa, eu quero um ministério, eu quero lá, senhor, uma roupa. Então nós viemos para o reino de Deus com essa fé infantil, infantilizada, que Deus responde, Deus dá um emprego, Deus dá uma roupa, Deus dá uma esposa, mas Deus não quer que você pare aí. E é interessante que é muito bom, e há uma sedução para nós, pastores, pararmos aqui e trabalharmos com essa fé infantil, infantilizada, que traz benefício para aqueles que pregam, então é uma fé misturada com autoajuda, com bajulação do ego, aonde Toda a mensagem do evangelho... Se traduz para que você exerça a fé... Para ter... Coisas... Receber coisas... E na qual... O único beneficiado... É você... Mas já... No nascimento da igreja primitiva... Já no início lá no embrião dessa igreja primitiva cheia do Espírito Santo, Deus através desse testemunho já forja para nós uma fé madura, um exercício de fé que vai na direção do outro. Essa fé, ela não é muito boa. porque ela exige virtudes que acompanham o compromisso. E ela traz em si a virtude de nos tornar em Cristos. Passa por João e por Pedro. Uma ação de fé que vai na direção do outro. E nós estamos aqui como líderes. Eu uma vez fui para um amado irmão que eu conheço, o papai dele. Estava desenganado e partiu para a glória. Tem momentos que só Deus Podem trazer uma palavra que penetra no coração Porque só Ele é o Consolador Ele está em nós, isso passa por nós Ele estava então Inconsolável Meu pai Dias de vida Eu nunca me esqueço, eu com um problema financeiro Deixa eu abrir um parênteses eu e minha esposa, ela vai lembrar disso, uma crise financeira, alguns anos atrás, fomos desesperados, falar com meu pai, terreno, e ele me olhou, com os olhos emocionados, e nós choramos, eu e minha esposa, porque meu pai também estava desenganado, e disse, filho, questão financeira, se resolve, Isso não é problema. Estava com câncer. E não foi diferente. E eu... Com esse irmão... Olhei para ele abatido, inconsolável. Disse, cara... Não sepulte seu pai... Antes do tempo. Não sepulte seu pai antes do tempo... empreste para o seu pai... o que você tem... de melhor... E é a sua... fé... eu quero estimular... a nós... emprestarmos nossa fé... estou vivendo dias... todos nós estamos vivendo dias... em que a gente olha... para alguns lugares... E pode enxergar... Paralisia... Morte... Mas vamos dar... O que nós temos de melhor? A nossa... Fé... A transformar... Pessoas... Emprestar... O mundo gêmeo, amados, preste atenção, Lucas não precisa abrir, Lucas fala, 18, 37, diz assim: o impossível dos homens é possível para Deus, preste bem atenção, esse texto fala de impossibilidades e daquilo que é possível. Aquilo que é possível para nós, preste bem atenção, tem coisas para nós que são possíveis. E esse é o nosso limite como homens e mulheres naturais. E Deus não vai deixar de exigir de mim e você o que é possível. Oh? Deus não quer trabalhar com gente sem responsabilidade. Deus exige que eu e você transitemos no universo das possibilidades. O que é impossível pertence a Ele. Então nós, trans, nós andamos, o homem natural e a mulher natural transitam em que universo? No universo das possibilidades, o nosso Deus transita no universo das impossibilidades, pois bem, essa é a definição e os limites para o homem e para a mulher, porém, papai vendo que é muito pobre o universo das possibilidades, ele deu para mim e para você, uma ferramenta que nos faz transitar aonde Ele transita. Aonde Deus transita? Tudo é possível ao que crer. Então Deus colocou para mim e para você, homens e mulheres de Deus, preste bem atenção, você que me escuta, você que me vê. Deus colocou para nós, nós que outrora, estávamos limitados pelo universo da possibilidade ele coloca para nós uma poderosa ferramenta uma virtude que nos faz caminhar, aonde ele transita, no impossível mas preste bem atenção deixa eu dizer uma coisa para vocês isso não significa que Deus não vai cobrar de mim você e yeah? é porque Deus não trabalha com gente e res é, sabe tem pessoas lá fora o mundo nós precisamos entender e compreender que as pessoas lá fora desejam ardentemente receber de mim você é uma esmola e às vezes a gente se acha tão pequeno mas eu vou dizer para você a mensagem que você tem não é uma moedinha na sinaleira não é um rancho que nós damos para as pessoas lá fora a mensagem e essa virtude chamada fé essa ferramenta para nós, que Deus deu hoje, porque ela vai deixar de existir, preste atenção, esse é o tempo de exercermos fé, e mudarmos as vidas das pessoas, porque para onde nós vamos, não vai mais ter fé, porque fé, é certeza, e convicção daquilo que não se vê, e daquilo que se espera, então, olha só, fé, é certeza e convicção daquilo que não vemos, mas cremos, e daquilo que nós esperamos. Preste bem atenção para onde nós vamos. Aquilo que nós não vimos, nós vamos passar a ver. Então não haverá mais necessidade de ter fé. Aquilo que nós esperávamos, se com... Cretizou as ruas de ouro, a cidade santa, a mesa, vai estar posta, tudo vai estar descortinado. Hoje nós conhecemos em parte, mas agora Deus deu para nós algo poderoso, que não é fé para mudar para um outro templo maior, não é fé para trocar de carro para um carro melhor, não é fé para ter uma esposa, não é fé para você ter mais dinheiro porque isso ainda é infantil, muito embora Deus dê um carro novo, Deus dê uma esposa, todo dom, aquele que come, bebe e goza do fruto do seu trabalho, é dom de Deus, é dádiva, mas Deus não quer que você entenda, Deus não quer que você tenha uma fé infantilizada, mas que a gente entenda, se levante para forjar na vida das pessoas... Fazer com que elas rompam da paralisia, da inércia e se transformem em pessoas melhores. Ah, queridos. Como é gratificante. Como é bom. Como é agradável essa comunhão em que nós percebemos que nós estamos nos transformando em pessoas melhores. Era isso que eu tinha recebido. se levantem tomem posição marchem vamos exercer fé vamos dar um para o outro vamos dar um para o outro vamos emprestar um para o outro mesmo que nós não vejamos mesmo que em esperança Cremos contra a esperança. Esse é o sentido. Deus chamou vocês para serem líderes. Deus deu fé para vocês. Deus deu fé para vocês que nos assistem aqui, preste atenção, você tem fé para transformar vidas de pessoas, por isso que está escrito, a criação geme, a criação geme, a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos, que tem essa virtude poderosa, de tocar na raiz, preste bem atenção, há um senso de convicção, de Pedro e João que eu quero trabalhar essa noite para você que nos assiste para vocês que estão aqui ele diz assim, eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho, eu te dou me permita falar para você me permita falar com você que nos assiste eu não sei até onde vai Deus deu fé para mim para você, tenha convicção disso eu tenho eu te dou você tem o Espírito Santo você tem a palavra de Deus sejamos ousados sejamos ousados parece que às vezes a gente fica meio intimidado nós temos olha só Pedro não dá o que ele queria Não busque uma fé infantilizada que dê para você o que você quer. Hoje a maior migração de gente, de igreja, igreja, é em cima de uma fé que me dê o que eu quero. Aquele cara queria uma... Esmola, Deus tem muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. Pedro e João olharam para aquele homem discernir o que realmente ele precisava. E que Deus dê essa graça, que Deus dê para vocês essa sabedoria, esse discernimento para mim também. Para que a gente possa dar para a pessoa, não o que elas querem, mas aquilo que elas necessitam. Vamos ficar de pé. Vem o pessoal do louvor. Vem o pessoal do louvor. É conosco. Preste bem atenção. Não é o que o pastor Alberto tem... Não é o que o pastor Leandro tem... Não é o que o Junei tem... Não é o que o Franz tem... O que o Glavan tem... O que você tem... Nunca me esqueço que irmão pastor... Ele quer... Aceitar Jesus... Faça oração com Ele... Não é comigo... Você... Deus está mostrando... Você... E se Ele trouxe pessoas assim... Pare de se enxergar, não permita que o diabo perverta seu coração cegando os teus olhos para que você pense que não tem. Você tem. Estamos conversando Zardo, que dele Zardo. Tá lá o Zardo. A perspectiva temporal do verbo abençoar, do verbo curar lá no, 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 na raiz, no hebraico, ela é, já foi dada, a gente sempre coloca as coisas, a ah, prov, provisão, Deus já proveu, Deus te abençoe, Deus já abençoou, e nele, nós fomos, sarados, sarados, Afirmando que nele estou sarado, ainda que seja consumido, porque nós cremos e a fé está em você, a fé está em você, está em nós queridos, vamos sair daqui com uma mentalidade diferente, você que nos assiste, pare de querer assistir um culto para receber algo, preste bem atenção, melhor é dar do que receber, comece a exercer fé, que vá na direção das pessoas, e você vai ver o que Deus vai fazer com você, Deus nunca me desamparou, parei crises, nunca desamparou minha casa passamos crises, lutas glorificando a Deus desde pão com sanduíche Deus usou o Osório ele sempre fala que eu conto isso aqui estávamos em casa passando por uma crise financeira não tínhamos dinheiro para comida quando o pastor Jessé buzinou lá no pátio de nossa casa com um valor, uma soma de valores, porque Deus cuida de nós, e tem pessoas de fé que nos cercam, e tem o melhor de Deus para nos dar, que é a sua fé, para transformar a nossa realidade, seja esse lugar, um ambiente, onde não se pare de exercer fé na direção um do outro, porque Deus vai manifestar da sua riqueza,